0: 30, 30, the sound of future. Ben ritrovati amici di 2030 e benvenuti alla prima delle due puntate dedicate alle start-up. Sono abbastanza sicuro che qualcuno di voi avrà sbuffato o comunque storto il naso alla lettura di questo tema e sinceramente non me la sento di farvene una colpa. Nel corso degli anni il mondo delle start-up è stato infatti affrontato tanto e così male, soprattutto dal mondo dell'informazione che alla lunga questo tema ha perso peso e credibilità. Così, ad esempio, nell'immaginario collettivo ancora resiste l'idea dei ragazzi chiusi in un garage con l'illusione di cambiare il mondo, o ancora più semplicemente ci siamo dimenticati che, seppur con caratteristiche proprie che vedremo tra poco, in fondo fare startup significa fare impresa. Come avete capito abbiamo davvero tanti aspetti da chiarire, tanti miti da smontare, oltre ai soliti inglesismi da sciogliere, quindi ci aspetta una puntata intensa. Non ci limiteremo però solo a fare in un certo senso il check-up della narrazione dominante, ma cercheremo come sempre anche di proiettarci insieme nel prossimo futuro. Questa sarà una puntata speciale anche perché per la prima volta al mio fianco ci saranno non uno bensì due ospiti, tra poco ve li presenterò voi non dovete far altro che mettervi comodi al resto pensiamo noi io sono Andrea Frollà e questo è 2030 The Sound of Future Eccoci dunque qua amici di 2030 in compagnia dei nostri due esperti del mondo startup che sono molto felice di avere al mio fianco Intanto ve li presento, Ladies First, parto da Giulia D'Amato, fondatrice di Startup Geeks che è la più grande community italiana di founder di Startup, benvenuta Giulia
1: Grazie Andrea, sono super felice del tuo invito e non vedo l'ora di iniziare
0: E benvenuto ad Angelo Coletta, presidente di Italia Startup, che è l'associazione che riunisce l'ecosistema italiano dell'innovazione tra startup, scale up, PMI innovative, centri di ricerca e tante altre realtà. Benvenuto anche a te Angelo.
2: Grazie mille Andrea, grazie a tutti e sono contentissimo di iniziare questa chiacchierata per parlare di startup e di tutto quello che sceglierai per noi.
0: Grazie di aver accettato l'invito di 2030. Allora, dobbiamo fare attenzione perché il tema delle start-up è uno di quelli a forte rischio di dispersione, tra eccessi di entusiasmo, narrazioni fantasiose e inglesismi a più non posso. Cerchiamo di essere galantuomini, quindi il primo sforzo di sintesi lo chiedo ad Angelo Coletta. Angelo, partiamo dalle basi. Cos'è una start-up e soprattutto cos'è che la distingue da una nuova azienda qualunque o da una PMI?
2: Ecco, iniziamo subito con una domanda difficile, nel senso che spesso si confonde diciamo, la startup con una giovane impresa o ancora peggio con un'impresa fatta da giovani. Nella realtà la definizione corretta a mio parere di startup è un tipo di azienda che cercando di risolvere un problema di mercato, quindi individuato quello che sia la nicchia che vuole aggredire, ha una caratteristica particolare vuole risolvere questo problema alla velocità della luce. Uno degli elementi caratteristici della startup è la velocità che appunto è permessa da un utilizzo del capitale in modo intensivo. La somma di questi due elementi è quello che caratterizza la vita di una startup che spesso in un ciclo molto più breve di un'impresa classica che deve crescere sempre con una certa attenzione al conto economico può concentrare in un tempo più breve quello che un tempo era un percorso di crescita di un'azienda molto più lungo e questo lo può fare utilizzando capitale in modo molto più intensivo. Fondamentalmente le start-up sono un prodotto del turbo capitalismo che appunto è in grado di finanziare a altissima velocità per un certo periodo anche in perdita quelle che non vengono considerate al mercato le idee migliori o quelle più disrappolate.
0: Giulia, voi avete un osservatorio privilegiato sulle prime fasi di vita delle start-up che ci ha appena descritto Angelo nell'immaginario collettivo il passaggio è sempre ho un'idea, apro una start-up la realtà però è spesso più complicata dell'apparenza riusciamo a spiegare ai nostri ascoltatori come nasce davvero una start-up?
1: Volentieri, volentieri, sì perché certo si immagina idea, start-up e, e subito si viene in mente l'aspetto legale che invece questo viene dopo aver fatto alcuni passaggi fondamentali possono essere quello dell'identificare un bisogno perché bisogna capire qual è il problema che ti vuole risolvere e quindi validare le assunzioni. Questo avviene tramite questionari, tramite interviste che vengono fatte a potenziali clienti e utenti della startup e in questo caso l'obiettivo è capire se il bisogno che vogliamo sopperire è, è riscontrato non solo da noi stessi ma anche da altre persone. Poi si testa la soluzione tramite una landing page o un MVP che non vorrei fare anche qua inglesismi ma è un modo per testare spendendo pochi soldi e in poco tempo un'idea, poi si cerca un team, si cerca un co-founder e si fa tanta tanta analisi, analisi di mercato, analisi competitor, eh, business plan, si prepara un pitch e poi solo, solo se ci sono i buoni proposti si costituisce la startup, passaggi sono tanti.
0: Eh, allora hai citato gli inglesismi quindi non posso che iniziare a spazzarne via un po' con te, Partiamo da un Tris, Early Stage, Seed Investment e Venture Capital. Scegli tu da quale partire.
1: Ok, ah, diciamo Early Stage è la prima fase di vita di una startup, è la fase in cui la startup fa i primi passi sul mercato. È una fase molto molto delicata perché si inizia a cercare di capire se la soluzione che si è creata è in linea con le richieste di mercato. Di solito è la fase nel quale si cerca come obiettivo il product market fit, quindi proprio se c'è un allineamento tra ciò che la startup propone e quello che il mercato ha bisogno, se è disposto il mercato e i clienti sono disposti a pagare. Poi dicevi, seed investment è uno dei primi finanziamenti che gli investitori poi danno a una startup. Viene fatto in fase, diciamo, di pre-lancio, sia in pre lancio sia in fase di early stage. Quindi, come dicevo, quando la startup sta già muovendo i primi passi sul mercato. È un investimento che di solito viene coperto da business angel oppure tramite l'equity crowdfunding, quindi tramite la, la folla che, che dà soldi. Venture capital invece in generale diciamo l'investimento nel capitale di rischio di una società, ossia si identifica nel mondo startup quelle figure istituzionali e quindi fondi di investimento, i quali raccolgono soldi dai privati e poi li investono in startup, quindi non direttamente ma raccogliendo i soldi di altri
0: bene ne abbiamo spazzato via qualcuno però ha voglia a spazzare via inglesismi come si direbbe a roma angelo proseguo metaforicamente il percorso di vita di una startup e vorrei sciogliere con te un altro po di inglesismi ne ho un paio tra l'altro legati tra loro scale up e disruption
2: ok scale up c'è un momento in cui diciamo la start up dopo aver fatto alcuni passaggi no Quindi ha validato il suo modello di business, quindi ha validato il mercato, nel senso che il mercato gli dice ok, effettivamente risolvi un bisogno, quindi c'è un motivo per cui tu esista, comincia ad avere un po' di clienti, poi comincia ad averli un po' soddisfatti, poi ascoltandoli migliori un po' il modello di business, poi vedendo questo cosa implica nella tua organizzazione, migliori un po' la tua organizzazione e quindi di riflesso, Tiri fuori delle metriche, a un certo punto no, c'è una specie di fit, cioè hai capito il mercato, pensi di sapere come aggredirlo in modo più veloce e pensi di avere un'organizzazione che a quel punto è in grado di sostenere una crescita più spinta. Questo è un momento in cui si dice la startup, l'azienda è pronta a scalare, sa che fare, sa dove vuole andare, con che tempi, è in grado di maneggiare l'organizzazione. Generalmente in questa fase viene iniettata attraverso un aumento di capitale sociale un'importante quantità di denaro che può venire dal primo round A o anche da round successivi e permette alla, alla società di accelerare. Quindi questa fase in cui il, il primo, l'obiettivo principale poi diventa accelerare perché ormai gli altri parametri sono più o meno chiari, viene chiamata fase di scaling perché ormai sono destinate alla crescita, diciamo così. Disruptive, disruptive è una bella parola che riguarda le start-up, riguarda anche tante altre cose. Nel caso specifico, diciamo, delle start-up, io la intendo e mi piace intenderla come la capacità di quell'azienda di risolvere un problema in un modo estremamente creativo o di individuare un problema che non era stato risolto, pensiamo, adesso, so all'invenzione dell'iPod che distrugge il mercato della distribuzione della musica è un'innovazione disruptive diciamo che le start-up che hanno dentro la capacità di essere disruptive per uno specifico mercato sono quelle che poi hanno il più grande potenziale di crescita e di valorizzazione
0: sicuramente la lingua italiana ringrazia però non è tutto Addentriamoci ora in un aspetto fondamentale per lo sviluppo di qualsiasi startup, che prima abbiamo solo sfiorato, ossia il finanziamento. Riparto da Giulia e riparto dallo sviluppo iniziale di una startup. Anche qui abbiamo l'imbarazzo della scelta tra crowdfunding, business angel, family and friends. Al di là dell'invasione anglofona, come si finanzia la nascita di una startup?
1: Bella domanda, e darò una risposta che non piacerà molto ai founder, ma penso che il primo investitore devi essere tu. Quindi la prima fonte di finanziamento all'inizio è un autofinanziamento da parte dei fondatori. Poi di solito si coinvolgono le tre F, quindi come hai detto tu, friends, feminine, fools, quindi gli amici di famiglia, gli amici familiari e e i folli, quindi coloro che credono in te, più più che nell'idea, proprio nella persona che sei danno capitali per partire. Dopodiché eh, possono entrare in gioco i Business Angel e le piattaforme di equity crowdfunding. Business Angel sono fondamentalmente degli imprenditori che investono una parte del loro patrimonio in startup, mentre le piattaforme di equity crowdfunding r- fanno una raccolta collettiva di fondi attraverso dei portali online. Ruoli minori, invece, poi, possono essere dati da bandi pubblici, da banche eh, e anche da acceleratori, incubatori di impresa. Diciamo, queste sono le macro, macro fonti di finanziamento all'inizio
0: mi sembra di capire che sia sempre il caso di puntare sulle nonne io vorrei mantenere il ping pong funzionale tra di voi perché una startup che si finanzia e muove i primi passi non è nemmeno a metà dell'opera prima abbiamo parlato non a caso con angelo della scalabilità che si costruisce anche e soprattutto con gli investimenti proprio ad angelo vorrei chiedere come cambiano le forme di finanziamento quando cambia l'obiettivo di una startup
2: E quando c'è il momento di competere nel mondo dei grandi? Beh, l'importanza del capitale alla fine è come vantaggio competitivo, cioè eh, questo è un un mercato in cui conta la capacità, conta il team, conta la visione, conta la nicchia in cui vuoi competere, però dopo che hai tutte queste caratteristiche che chiaramente non sono mai un unicum assoluto a livello mondiale, a un certo punto anche il capitale diventa uno dei fattori competitivi perché chiaramente se abbiamo due guerrieri con le stesse capacità però uno lo armiamo di uno spadino uh, di quelli con cui si gioca nei parco giochi da bambini a un altro invece gli diamo la spada laser di Star Wars la possibilità che uno scontro fra i due, quello a perire sia quello con la spadina di plastica è molto alta quando le aziende crescono molto, le start up crescono molto competono sui mercati internazionali per procurarsi i migliori diciamo, fondi e eh, i migliori soldi. Cerchiamo ora
0: di allargare lo sguardo al cosiddetto ecosistema in cui operano le start-up. Nei primi mesi di vita ci sono diversi soggetti esterni che possono giocare un ruolo decisivo. Giulia, ci aiuti a orientarci tra acceleratori, incubatori, parchi tecnologici? Quali sono le differenze e soprattutto qual è il contributo che queste realtà possono offrire?
1: volentieri. Allora, il parco Tecnologico è proprio il centro di innovazione che spesso è legato all'università, quindi dove si fa molta ricerca e dove magari possono nascere start-up. e il contributo principale è proprio quello di trasformare la ricerca scientifica in un business, in un'impresa. Incubatore acceleratore invece è un po' diverso, l'incubatore è un ente finalizzato ad agevolare l'avvio, quindi proprio le prime fasi di start-up, l'avvio di ogni startup. Solitamente offrono formazione, network, mentorship, consulenza, Ci sono eh, incubatori fisici, la maggior parte che offrono spazi su cui collaborare, quindi spazi in cui collaborare e lavorare. E il contributo è proprio quello di aiutare nella primissima fase di vita della startup. Differenza di un acceleratore che è una società che dovrebbe servire a far crescere la startup, quindi da sia formazione, network, mentorship e consulenza come l'incubatore, ma in una fase più avanzata. Alcuni percorsi di accelerazione danno anche un investimento nelle migliori startup. Il contributo quindi, principale è quello di aiutarle nella fase di crescita.
0: Hai disegnato una panoramica ampia, ma io vorrei allargare ulteriormente il nostro recinto e farlo in particolare al contesto che accoglie e in cui operano le start-up, in particolare al contesto italiano. Abbiamo sentito ripetere mille volte la frase «Questo non è un paese per start-up», che secondo me pecca di eccesso di sintesi ci possono essere contesti più o meno favorevoli ma non è che fare impresa in Silicon Valley o in Israele sia una passeggiata. Voi però avete più di me il polso dell'ecosistema quindi chiedo a voi non tanto se l'Italia sia o meno un paese per startup ma che contesto trova una startup oggi in Italia? Giulia parto da te.
1: No, diciamo, A parte questa situazione particolare del covid il contesto sicuramente arretrato rispetto ad altri paesi, però al tempo stesso sì, non lo vorrei sminuire, ma anche c'è molto movimento, c'è molta crescita, c'è molta energia. Ricordiamoci che negli anni comunque è cresciuto il supporto, sono cresciuti gli investimenti e speriamo sia sempre così. Eh, Ricordiamoci che l'equity crowdfunding sta crescendo molto, si parla sempre più di startup, quindi ci sono anche sempre più persone che sono coinvolte in questo ecosistema, dagli investitori a professionisti a supporto, consulenti, ma anche molti studenti a cui piacerebbe lavorare nel mondo startup Questa è una grande differenziazione dal passato però sì, in generale diciamo è arretrato ma c'è molta crescita
0: Angelo, chiedo anche a te cosa ne pensi e vorrei avere da te non solo la visione da presidente di un'associazione di categoria ma anche quella da imprenditore che di startup, exit, insomma ne sa qualcosa
2: Beh, come diceva già Giulia, chiaramente se confrontiamo il nostro ecosistema in termini di numeri e dimensione, chiaramente è un sistema che ancora diciamo non è tra i top 10 al mondo. Dall'altra parte, credo invece che negli ultimi anni ci sia un enorme miglioramento, diciamo, delle nostre startup, così come una contestuale crescita un po' di tutti gli attori dell'ecosistema soprattutto quelli finanziari credo che siamo entrati in una fase nuova appunto al netto delle difficoltà momentanee del covid una fase nuova un po' strategica direi che può nei prossimi 3-4 anni portare l'ecosistema italiano che invece è pieno di straordinari imprenditori è pieno di idee e dal punto di vista della qualità dei team e delle soluzioni non ha nulla da invidiare ai migliori ecosistemi del mondo tant'è vero che molte nostre start-up poi a un certo punto diventano start-up che vanno a fare diciamo il cumulo uh, degli ecosistemi di altri paesi francesi UK Germania per essere in Europa Israele e Stati Uniti ma soprattutto Stati Uniti che formalmente poi diventano start-up americane ma che sono partite hanno fatto un loro percorso importante come start-up italiane quindi La dimensione finanziaria del nostro ecosistema necessita una crescita importante, ci sono alcune operazioni in corso, il Fondo Italiano Investimenti può dare una mano, c'è uno sforzo di Borsa Italiana nel provare a creare un mercato per la quotazione dei fondi VC sul modello inglese che sarebbe a mio parere uno strumento estremamente utile soprattutto per attirare VC stranieri in Italia. C'è un grande movimento anche nel private equity, nei grandi family office italiani per cercare di costruire contenitori che investono in questo tipo di, di asset class. Forse, chiudo con questo, l'ultimo elemento su cui lavorare è la capacità di attrarre management internazionale nelle start-up che invece è un po' anche per la nostra cultura, cioè struttura culturale del paese si fa fatica a fare, per cui alcuni ecosistemi come quello svedese, come quello tedesco, come quello anglosassone hanno spesso più capacità di portare seniority importanti al fianco di giovani start-up o di giovani start-up per aiutarle soprattutto una fase di scaling globale. Prima di salutarvi, io vorrei il vostro aiuto per provare a
0: smontare rapidamente due miti che hanno sempre accompagnato il mondo delle start-up. Il primo è quello dei ragazzetti nerd chiusi in garage che lanciano l'app. Giulia, questo è uno di quelli veramente duri a morire
1: sì ma poi ricordiamoci che ho letto un, una ricerca dell'Harvard Business Review che ha pubblicato questa tesi che dice che in realtà l'età perfetta per fondare la startup è sui 45 anni quindi va molto a smontare l'idea dei ragazzetti nerd nei garage anche nella nostra community di founder l'età media supera mh, di gran lunga i 30 anni quindi lo posso testimoniare eh, concretamente poi eliminerei anche il fatto di pensare di fare startup più in un garage perché il rischio è che proprio Dopo anni esci con, con un prodotto senza chiedere nulla al mercato e poi il mercato non ha bisogno di quel prodotto.
0: Insomma, si può fare innovazione anche all'aria aperta. Angelo, per te ne è un altro connesso a quello che ha appena smontato Giulia. Le start-up sono una roba da giovani. Perché secondo te resiste questa idea?
2: Beh, perché purtroppo spesso siamo tutti vittime delle esigenze dei media no? che preferiscono raccontare storie naif appunto il garage quando io dico appunto meglio l'aperto no? meglio sotto gli olivi che no dentro un garage dove io parcheggerei più la macchina che non, non perdere tempo a creare un'impresa al chiuso meglio sempre tenere gli occhi aperti come diceva Giulio verso l'esterno l'altro motivo è perché esiste una quota di start-up ma che è molto piccola che sono quelle delle grandi università italiane e internazionali che eh, generalmente con preparazione scientifica che fanno questo percorso di studio, poi la stessa università li guida attraverso tesi di ricerche verso aree di mercato, inventano qualcosa, brevettano qualcosa e costruiscono start-up. diciamo però che questa è una piccolissima parte, i dati dicono che la maggior parte degli startup di successo hanno tra i 40 e i 50 anni e l'età mediana dei startup di successo precisamente 48 anni. Io siccome ho una startup e ho più di 20 anni cerco di rappresentare il mito al contrario. Eh,
0: direi che funziona. Giulia, Angelo abbiamo messo sul piatto davvero tanti aspetti direi che ci possiamo fermare qua altrimenti rischiamo di trasformare la chiarezza in confusione. Dobbiamo però ancora togliere il velo dai diversi tipi delle start-up, dalle fasi critiche dello sviluppo, dai settori di riferimento, insomma abbiamo ancora tanta strada da fare, motivo per cui io vi aspetto ai microfoni di 2030 per il secondo round. Vi dico la verità, l'ho dato per scontato, posso fare affidamento su di voi, sì?
1: Volentieri, volentieri Andrea, sarà un piacere.
0: Angelo, posso contare anche su di te
2: per un secondo round? Per un round, basta che non sia un round day dove ci chiedi un sacco di milioni di euro, mi troverai sempre disponibile.
0: Allora avevo fatto bene a darlo per scontato o più semplicemente sono stato fortunato. Vabbè, in ogni caso io vi ringrazio soprattutto per averci schiarito le idee in tema di start-up. rieccoci qua amici di 2030 prima parte dell'approfondimento sulle startup che va in archivio come avete avuto modo di ascoltare insomma c'era parecchio lavoro da fare tra gli inglesismi le definizioni i falsi miti abbiamo cercato di disegnare una panoramica più ampia possibile mantenendo lo stile di 2030 fatemi sapere se l'esperimento con il doppio ospite vi è piaciuto se magari è anche il caso di replicarlo io come sempre vi ricordo di seguirmi sui canali social per non perdere le puntate di 2030, a proposito se siete entrati solo ora avete un pochino da recuperare perché abbiamo già affrontato l'intelligenza artificiale, i big data, il 5G, il lavoro del futuro, l'internet delle cose e la cyber security avete insomma pane per i vostri denti digitali la fortuna è che le puntate non scadono aspettano solo voi vi volevo ringraziare anche per i questionari che mi avete mandato tanti spunti tanti feedback tanti commenti ne farò sicuramente tesoro vi aspetto la settimana prossima venerdì come sempre o quando volete voi nel frattempo mando come sempre un abbraccio speciale a tutti gli ascoltatori di 2030 the sound of future